0: Gracias por acompañarnos y en algún momento lo voy a decir <ríe> porque hay que reconocer que esta es la segunda vez que estamos grabando, <ríe> eh, pero estoy muy, muy, muy feliz de estar otra vez grabando, de estar otra vez aquí porque yo disfruté muchísimo nuestra primera plática, entonces estoy demasiado feliz, o sea, a pesar de que <ríe> fue toda una experiencia, estoy muy feliz de volver a grabar contigo Fanny, gracias por estar aquí. Les había lo, lo había platicado la vez pasada y lo vuelvo a decir porque es cierto y está en mi corazón esta mujer que van a conocer el día de hoy es un rayo de luz es un, un reflejo de la luz que Cristo eh, nos da y en verdad que es padrísimo poder volver a, a platicar contigo Fanny, muchas muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí
1: Ay no hombre, para mí es un súper honor este, poder estar aquí contigo compartiendo otra vez, digo la verdad <risa> es que creo que que nunca está de más volver a compartirlo. <risa> y pues estoy mucho, muy contenta por esta oportunidad que me das de, de estar contigo compartiendo este programa, que la verdad que para mí es un súper mega honor, de verdad.
0: No, la verdad, qué que gusto. Luego, luego, pl luego platicaremos de cómo, cómo es que esto se dio, pero eh, la verdad es que yo creo que... El testimonio de cada persona es súper importante, o sea, porque es innegable. Eso me acuerdo que, en, en, bueno, para, para, para que todos sepan, Fanny y yo pertenecemos a la misma comunidad. De hecho, de ahí nos conocemos ¿no? De, desde la universidad. Y, y hay algo súper padre que, que, que a mí me gusta mucho que mencionan en la comunidad, que es como el testimonio de cada uno es como innegable. O sea, tú no le puedes decir a otra persona como, es que eso no es cierto porque es tu experiencia de vida, o sea, nadie, nadie puede negar tu experiencia de vida porque no, no vive en tu cuerpo y no, 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 tu, tu, tu vida, no, Y me acuerdo mucho que en la comunidad mucha gente era como, no, es que mi testimonio no, está padre o tal, tal o cual, no, Y, y me acuerdo mucho no, Ángel, a los héroes de la palabra, como, es que cómo, o sea, cómo que tu testimonio no, es bueno si no, si actúa en tu si o sea, si, no, no, o un si si no, sé, no, y un, o sea, la presencia y y o sea Señor, no, no, la no, Creo que el testimonio de cada uno, o sea, de cada un, que de cada cristiano es hermoso, pero, pero yo que tuve la oportunidad de escuchar a Fanny, uh -huh. este, creo que tu testimonio resuena mucho con, con, con todas nosotras y, y creo que va a ser padrísimo que todas que todas ahora sí puedan escucharlo. Muy bien. Y entonces, Fanny, o sea, platícanos para ponerlas a todas en contexto, como platícanos de ti, como la pequeña Fanny de de, de sí. dónde viene esta mujer que estamos como compartiendo el día de hoy
1: muy bien pues bueno yo soy Fanny bueno la verdad mi nombre es Estefanía, pero sí. eh, todo el mundo me conoce como Fanny desde toda mi vida tengo 29 años soy licenciada en recursos humanos trabajo en una empresa de aires acondicionados en el área de recursos humanos este tengo este año cumplo 10 años de haber conocido al señor eh, una experiencia increíble que más adelante pudiera compartírselas este pues la pequeña Fanny es, es, ha sido como una niña pues siempre alegre, no o sea yo siento que algo que me caracteriza mucho es la parte de, de la alegría y de este, me gusta mucho hacer sentir bien a la gente, eh, bromear y todo eso, hacer bullying eh, <risa> En buena onda. <risa> Confirmo. <risa> este, y siento que siempre he sido así en toda mi vida, no creo que, bueno, antes era un poquito más reservada, un poquito más cohibida, más, o sea, como que me guardaba muchas cosas, ¿no? Pero creo que porque así toda mi vida había crecido, ¿no? con el miedo a expresar lo que sentía, con el miedo como a a poder mostrarme como soy yo. Creo que tengo muy poco tiempo, realmente, tengo 29 años y hace muy poco tiempo que siento que empecé a ser yo. O sea, como que fui des, dis, eh, descubriendo pues mi identidad sí. de Fanny. O sea, la, lo que Dios hizo así como de que es que tú eres especial y única y lo que nos dice a todos, ¿no? O sea, el Señor nos hizo especiales y únicos. Como que hace muy poco he podido darme cuenta de que realmente Dios me dio... Este, un corazón único, un carácter único que no es nadie más lo tiene, ¿no? Y sí. creo que es algo que que es muy padre que podamos encontrar. Pero obviamente para llegar a eso tuve que pasar por miles de cosas <risa> para poder <risa> encontrarlo y encontrarme en el señor. Digo, creo que eso es
0: un poquito un resumen. Eh, Eres de, como nacida y, y es que se dice born and raised en Estados Unidos, en inglés pero aquí sería como Ajá. nacida y criada en, en Monterrey, Nuevo no, León. Así es, soy de aquí de Monterrey, perdón, no, no de esa pequeña no. parte, soy regia. Ah, el acento no, lo denota, de a menos que te enojes y te claro. salga lo, ya verán. No, ya, porque yo
1: soy de Monterrey, Nuevo León, la mayor parte de mi vida he vivido en Monterrey, pero eh, cuatro años de mi vida los viví en Mérida, Yucatán. La verdad que es, ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida, porque pues ir a Mérida fue un llamado de Dios a ser misionera por un año y donde descubrí al Señor de una manera increíble. Y después me hace el llamado a quedarme, a vivir allá, a vivir comunidad, a vivir eh, pues mi llamado, servicio, o sea, como algo súper diferente. Y fue la verdad para mí como una experiencia increíble porque la verdad de Monterrey a, a Mérida, de norte a sur, Lívia. es súper diferente todo los regios somos súper secos, los regios somos muy distantes, este, hablamos muy fuerte. Oh, o sea, somos este, buena onda, muy pero...
0: <risas> no somos mala onda, pero, pero, somos, pero o sea, sí nos
1: entendemos. Tienes que tener pero como llega, callo,
0: o sea, como si no sientes que te están agrediendo.
1: Exacto, que los que crecemos en Monterrey sabemos que así somos. Sí. Llega personas de otro lado y piensan que estamos enojados, que estamos agrediendo.
0: Oye, yo sí me no. acuerdo en la universidad, porque fui a la universidad con muchos foráneos, y me acuerdo que algunos... O sea, alguna vez tuve un, como, o sea, una situación porque era como, se o sea, la persona con la que, me, con la que era equipo o algo así era como, o sea, estaba sentida, como ofendida, de que es que me estás hablando muy feo. Y yo, como, ¿pero por qué dices eso? <risa> de que yo no te estoy hablando feo. <risa> que hagas lo que te digo, O sea, que, no, no, no. Pero sí, sí, sí hay. Me acuerdo que, ah, no, no, una vez una persona que me dijo, pero dime por favor. Y yo, porque yo me considero una persona educada, sabes? O sea, como, como con modales, no? Y yo, o sea, me dejó pensando un chorro y yo, es que está implícito. A veces le dices de que, a ver, pásame la libreta, pero tú lo dices en buen plan. O sea, si es un regio, Ajá. me acuerdo que era alguien de Veracruz y fue de que es que no me dijiste, por favor, o sea, como, como qué grosera. Y yo, no, o sea, que es que los regios ya lo, ya, ya, ya sabes que viene en el contexto. O sea, y aparte de era... la manera en la que lo dice, sí, como favor. oye, me pasas la libreta. Ya ahí está el por favor. <ríe> está bien, pero no era de que era de que no dime, me puedes pasar la libreta, por favor. Y yo, nombre, no, un regio no te lo va a decir así, pero bueno, está bien. <ríe> Somos buenos. En Monterrey, la verdad, nos hacemos fuertes a las personas. Sí, 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 tienes que. Oye, la vez pasada te decía y a ver, vuelve a confirmar. O sea, Mérida Ajá. sí es la, porque se supone que es la ciudad más feliz de todo México. ¿Tú confirmas? Así. Sí, es la. Okay. Ah, lo confirmo. Mil por ciento. La verdad, Mérida es un lugar súper tranquilo. Uh -huh.
1: De hecho, la mayor parte del centro de Mérida, el 40% del centro de Mérida, está habitado por extranjeros. Wow. Gente que viene de otros uh -huh. países, compra su casa ahí, eh, en el centro, porque como es el, las casas más antiguas uh -huh. y súper bonitas, las restaura se van a vivir allá. O sea, vas al centro de Mérida y está lleno de, de, de foráneos, este, turistas, porque la verdad, Mérida es, un, es una ciudad hermosa, eh, segura, okay. este, y la verdad, lo que ahí hace súper especial es la gente. La gente, o sea, a diferencia de Monterrey, que somos muy así, mm -hmm. la gente en Mérida es súper amorosa, es súper educada en todo. A mí me sorprendía la educación vial. De, ¿Real? de verdad, de verdad, o sea, aquí en Monterrey vivimos no, sí, al no, mil, sí, sí. o sea, y aquí es como que yo llego primero uh -huh, que tú, uh -huh. y allá es como que no, de que, lo, o sea, todo así es súper, súper bueno en cuanto a la, la educación vial, wow. pero porque la gente es así, uh -huh. o sea, realmente, y me daba mucha risa porque cuando iba manejando con alguien o así, y que pasaba alguien súper rápido,
0: decían, este es foráneo,
1: <risa> pero aparte bien <risa> felices,
0: ¿no? Ay, este es foráneo. Y aquí sería como, hijo ve! O sea, Ajá,
1: de... Quién sabe dónde
0: va está a cobrar herencia el otro. O sea,
1: que...
0: Esa es mi mamá. Típico, típico, la neta. Wow. Y la neta,
1: en, eh, sí, así son. Y, y la neta a mí me sorprendía demasiado. Era como que toda la calma del mundo. Y así, este, y creo que a mí me ayudó demasiado. Ya como hablando un poquito más, eh, eh, ¿cómo se dice? Espiritualmente me ayudó mucho porque pues como ya vemos en Monterrey somos muy secos, muy, muy lejanos, muy fríos y en Mérida es todo lo contrario, son personas súper cálidas, súper amorosas, siempre preocupadas por ti y eso a mí me ayudó mucho como de que ir poco a poco eh, destruyendo el hielito de mi corazón y que se fuera haciendo como un corazón como más, o sea, siento que en ese tiempo era como que Vivir lo que el, el Señor nos dice, ¿no? De que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, sí. ¿no? Y ahí yo sentía que el Señor, a través de las personas, me hablaba de una manera increíble del amor que puedes sentir eh, hacia Dios uh -huh. a través de una persona. Ok. Y eso fue lo que a mí me impactó demasiado y eso hizo que yo al menos me sintiera como, eh, pues, demasiado cuidada por Dios uh -huh. a través de las personas, ¿no? Uh -huh. Este, y... Y me ayudó mucho a, pues sí, a ya no ser tan, tan seca, digo, seguía siendo seca y seguía siendo como que me costaba sí. mucho pedir un abrazo así, pero obviamente eso me hizo súper amorosa y, y me acuerdo que me da mucha risa porque una vez vine a un retiro aquí en Monterrey y ya me acuerdo que pasé a dar testimonio y me dijo una amiga de que, oye, hasta hablas más bajito, <risa> hablas <risa> <risa> más tranquilo, y yo de que no, pues sí es cierto, o sea, porque allá obviamente aquí es como que gritamos y todo, sí. y ahí es como que pues, no
0: tienes que gritar, no tienes que hablar súper fuerte, y, eso. y es que Estoy todo, chido, es, todo es parte de la cultura, ¿no? O sea, aquí, de, o sea, yo también nací, crecí aquí, todo el mundo está tra tratando de tipo, ¿qué puedo hacer para trabajar, para ganar dinero? O sea, como que todo es dinero, la industria, el trabajo, entonces, pues claramente manejas más a la defensiva, estás todo el tiempo uh -huh. manejando rápido. Y, o sea, como que eso, la vida es muy rápida. O sea, si en la mañana vas al gimnasio, y en la tarde vas al trabajo y en la noche vas a no sé dónde. Digo, la pandemia ha frenado un poquito eso, pero uh -huh. este, siento que en Mérida no. O sea, la vida es más lenta y entonces, por ende, uh -huh. ni siquiera tienes que hablar tan rápido. O sea, como que todo es parte uh -huh. de, ¿no? Pero a ver, platicanos, o sea, ¿qué, a, ¿qué llevó a Fanny a ir a decirle al señor va te doy un año de mi vida o sea porque no la neta hay mucha gente allá afuera que dice amo a cristo pero no le da de que todo un año de su vida y un año de su vida después de haberse graduado o sea eso es, eso es muy interesante porque no es como bueno tengo 16 años como que me lanzo no era a qué edad te graduaste a los 21 no, ya me gradué grande, me gradué a los 24. ¿A los 24? No, es cierto, a los 23, a okay. los 23. Yo también creo que me gradué a los 22, 23. Este, uh -huh. Pero ya como que, o sea, siento que si alguien lo escucha dice de que, ¿cómo que a los 23 decides de que un año libre de, de impuestos? No sé, o sea, como ¿qué te llevó a, a cómo empezó este viaje con el señor?
1: Bueno, mi viaje con el Señor empezó cuando tenía 19 años. Mm -hmm. Yo conocí a Dios a los 19 años, estaba a la mitad de mi carrera. Este, fue la verdad que un tiempo en el que yo, sin quererlo, lo buscaba.
0: Okay.
1: O sea, buscaba demasiado a Dios porque pues, yo sentía que yo no creía en Dios.
0: Y, ¿Tu familia es católica? Mm,
1: eh, Se pudiera decir. ¿Te bautizaron? <risa> Me bautizaron me bautizaron y me, me hicieron la primera comunión, okay, okay. hay algo bien chistoso porque en mi, primer comun, en mi primera comunión no llegó mi madrina
0: okay. <risa> no tengo madrina así
1: que no tengo madrina, fue el señor en mi <risa> desde ese entonces sí, porque re, está bien chistoso eso, porque no llegó mi madrina, así que todos me bulean de que, Ay, no. oye no tuviste madrina en primera comunión? Pero bueno, ah, ok pues, no era tan importante sí, no. para mi familia okay, ya. Pues, esa parte, y pues yo crecí así, uh -huh. o sea, como que sin que esto fuera algo eh, esencial en mi vida y en mi familia, ¿no? Eh, conozco al Señor a los, a los 19 años, pero antes, yo me acuerdo que como meses antes de conocer al Señor, yo me agarraba en las noches como a, a pedirle, o sea, sin saber qué hacer, era como que darle gracias, pedirle perdón y pedirle por las personas. Siempre era como que por personas, nunca era por, por cosas o así, siempre era por personas. Eh, pero así de repente, y yo le decía a Dios, de que, ah, yo quiero estar en un grupo porque quiero tener amigos. Yo realmente sentía que no tenía muchos amigos. Mm. Este, yo le decía como que, ah, quiero estar en un grupo. Y como que eh, los grupos parroquiales estaban muy de moda en ese tiempo. Sí. Y era como que, sí, todo el mundo está en grupos parroquiales, tiene muchos amigos y salen a fiestas. Entonces, así como que, en cierta manera, sí, buscaba así como que grupos parroquiales, pero para tener amigos mundanos. O sea, bueno, no mundanos, <risa> sino como que amigos eh, con los que pudiera compartir todos. Sí. ¿eh? Y más como estando en la iglesia, pues ya ah, está chido, ¿no? Uh -huh. Pero pues en sí como que era más, la motivación era más por la gente, uh -huh. ¿no? Por tanto, por la, este, por la iglesia y conocer a Dios. Pero por las noches sí me acuerdo que me agarraba mucho ese, ese deseo de pedir perdón, de dar gracias, de pedir. Wow. Y de repente me acuerdo que una amiga que estaba conmigo en la SECU, eh me manda un mensaje y me dice que oye Fanny este quiero invitarte un café que no sé qué qué dices si te veo y yo esta chava pues ya la tenía desde nos vimos en la en la prepa unos, pues estuvimos juntas los dos años de la prepa y luego ya entrando a la facu ya nos dejamos de ver okay. y para mí era como bien raro porque dije ah pues ya tengo mucho que no la veo pero pues quién sabe que, qué querrá
0: <risa> me va a vender de <risa> que <risa> toppers <risa> ya, ya <sé>. <risa>
1: <risa> iba a decir una
0: marca pero, pero <risa> <risa> Mary Kay ay. <risa> ah,
1: yo sé de que me quiere ser distribuidora
0: <risa> oye es que sí, para el que no sea de Monterrey aquí todo el mundo te quiere ser distribuidor de algo o sea sí,
1: todo el mundo así que pues por eso es, es rebanesto, sí, sí, pero sí. no nos vayamos a meter en un sí. problema ah, no sé. <risa> ya sé ya sé este ay lo me acuerdo que me, que me invitó y todo eso pero me acuerdo que antes yo había visto que había pasado como una situación muy fuerte en su familia de que no me acuerdo qué era lo que había pasado pero ella ponía mucho de que es que Dios te doy gracias y te, te, te lo ofrezco como que cómo le vas a dar gracias a Dios por eso que te está pasando y cómo se lo vas a ofrecer o sea mm. cómo o sea para mí en mi humanidad obviamente no cabía eh, después de una prueba o así eh, de una situación difícil le dieras gracias a Dios mm. por eso y para mí me se me hizo muy raro pero dije bueno no pasa nada es ella y me acuerdo que que me invitó a nos vimos en el tomamos un café y luego ya me invitó a un, al grupo y dije: Oye, es que nos juntamos, ¿quién no sé es, quién no es, sé qué, no sé qué? Y eh, ya me invitó a una fiesta, fui, estuvo muy padre. A la semana siguiente fue el retiro, eh, fue el curso de Nueva Vida en Cristo. Y ahí fue para mí un boom: o sea, ahí fue donde pude ver mi vida cambiar, eh, dar un giro de 180 grados. Y ver la realidad de que, oye, estás aquí, conoces a alguien que cambia por completo tu existencia. Uh -huh. Porque cuando yo conozco a Dios, yo me acuerdo que yo me la pasé llorando todo el retiro. <risa> todo el retiro me la pasé uh -huh. llorando. O sea, los grupos de, de diálogo que es como que los grupos para compartir dentro del retiro. Yo lloraba y lloraba y lloraba y era como un dolor profundo decir como que no puedo creer que Dios me ama, no puedo creer que aún siendo pecadora Dios me ama. Uh -huh. O sea, no puedo creer todas estas cosas y, y es realmente algo súper bueno, ¿no? Eh, cuando, eh, en el momento final del retiro es un momento de oración donde oran por ti. Lloré tanto, tanto, porque por primera vez en toda mi vida pude sentir un amor muy especial, que era el amor de un papá. Mm. Por primera vez, pude sentir el amor y el abrazo de un padre amoroso que me decía, como te amo, o sea, eres especial para mí, yo te quiero, eres mi princesa. O sea, como que todo lo que yo tanto había anhelado en mi vida era el amor de mi papá. Digo, tengo a mi papá, gracias a Dios, mm -hmm. pero pues mi papá nunca fue una persona, pues muy amorosa. En fin, Regios. Sí. este Nunca fue amoroso, nunca fue para decirme cosas. Pues bonitos, ¿no? Como, como hija, este, y yo siempre crecí sintiendo esa falta de amor, cuando llega Dios, llega a cubrir esa necesidad, porque realmente era una necesidad de amor, pero sobrepasa, o sea, realmente yo no podía entender cómo Dios podía amarme, y lo conozco, y obviamente para mí fue un, de aquí soy, claro, y ya fue fue encontrarme con el Señor y entregarle mi vida y decirle, Señor, no me veo fuera de esto, no me veo fuera de ti, no me veo eh, sin entregarte mi vida. Este, y pues obviamente como yo no conocía nada, después conocer todo, o pues sea, como de que, ¿What? O sea, sí. ¿qué es esto? Dios? Esto me gusta,
0: esto me gusta.
1: Ajá, o sea, y era como que empecé a sentirme que era buena, en porque yo nunca sentí que era buena en nada era una buena para nada <risa>
0: <risa> Literal. pero
1: conociendo al señor fue empezar a sentir que era buena para servir o sea me gustaba mucho y era como de que cuando encontraba algo o, o por, por primera vez que había encontrado algo en lo que sentía que era buena era volcarme por completo a eso y servir con celo profundo, decir como que ah sí que no sé qué". me acuerdo en la segunda el segundo retiro en el que serví me tocó compartir con una misionera y me dijo, oye Fanny, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y le digo, un año. Me dijo, no manches, o sea, parece que tienes toda la vida, o sea, porque sirves bien así yo de que, ah, pues es que me gusta mucho y, y siempre para mí era como mucho el celo de, es que ¿por qué no lo comparten? ¿Por qué no pueden sí. vivir de esta manera el servicio y todo eso cuando Dios nos pues, da demasiado? No, yo estaba enamoradísima
0: de Dios. Yo también cuando te conocí yo me acuerdo que era de que, wow o sea, Fanny es una hija comunitaria, o sea, de, que, de ley, o sea, sus papás tienen que ser también de que súper radicales porque ¿Cómo, cómo existiría Fanny sin ese background, ¿no? Pero no, o sea, la cosa no era que habías crecido en una familia católica y que habías sido súper sacrosanta toda tu vida, sino que amabas tanto al Señor y recibiste tan, o sea, como que, tipo esto de la perla preciosa, o sea, encontraste la perla preciosa y dijiste, ¿vendo todo? O sea, como que no, y, y para cualquiera que esté escuchando, o sea, no necesitas venir de la familia perfecta, con la estructura perfecta, con el amor perfecto, para poder servir al Señor y para enamorarte del Señor, o sea, sí, yo también cuando te conocí fue que, ah, claro, tipo, su familia debe estar en la comunidad, o sea, porque es intensísima.
1: Sí, de hecho muchos pensaban de que, oye, ¿quién es tu
0: familia? Y así yo que,
1: no, pues nada más estoy yo en la comunidad. A Digo, en el
0: grupo en ese sí, tiempo. A mí me pasó igual, también, a mí me pasó igual.
1: <risa> sí,
0: que muchos piensan de que,
1: ¿quién es? O sea, ¿en qué sector está? No, con no, de que yo. De que, no, pues uh, yo estoy en me me habla? <risa> Sí, y ya me acuerdo que después de eso fue como un volcarme por completo por el Señor. Y cada vez yo sentía ese deseo de seguir creciendo y de seguir aprendiendo y conociendo y conociendo. Estuve en universitarios, en, el, en la misión de, de universitarios. Después del Señor me llama a servir con adolescentes. Yo me acuerdo que yo estaba negada de que yo no quiero servir ahí, no quiero servir. Pero tenía una amiga que estaba ahí al pie de que por favor, de que pan y que no sé. Qué, y siento que ella oró demasiado por mí para que yo pudiera... Y era como que, bueno, pues ya que ni modo, este, pues voy a servir. Pero la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida compartir con adolescentes, porque ahí es donde te das cuenta que esa etapa es donde están más necesitados sí. de una identidad. Sí. Y ahí a mí me obligaba a que yo fuera congruente sí. con lo que vivía y lo que decía, porque es como que estas niñas, ah, porque eran puras mujeres, era eh, misión de, oh, ay, ¿cómo se llama
0: Misión de, jóvenes. misión de
1: jóvenes de, de mujeres ¿no? Mm. MJ eh, secundaria mujeres y me acuerdo que en ese tiempo fue como de que o sea ver la necesidad de modelos para las sí. niñas y me acuerdo que nos decían demasiado eso es que tienes que ser congruente y así y yo no me daba cuenta hasta después dije si sí, es cierto o sea estas niñas están buscando tienen el deseo profundo
0: de encontrar eh, alguien auténtico a sí claro de hecho yo creo que les mientras haces, que se encuentran sí les haces Ajá, mucho mira. daño si no eres sí, claro. auténtico si eres dos, doble cara porque entonces perpetúas eso de que quién soy entonces debo de aparentar y debo de ser o sea uh -huh. si sí, es un servicio con o sea un servicio pero con mucha responsabilidad más que con un universitario yo creo sí porque creo que como universitario pues ya en cierta manera ya conoces como tu
1: identidad o ya sabes lo que quieres sabes que te quieres dedicar a tal cosa y así pero como niñas de secundaria es como que están en ese proceso de encontrar quiénes son. Totalmente. Y, y para mí fue como un, oye, yo necesito mejorar estas cosas para pues, ser un ejemplo para ellas, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí fue algo que me marcó demasiado. Y obviamente pues yo ya me iba enamorando más del Señor, yo me acuerdo que cuando iba a entrar a la comunidad, o antes de entrar a la comunidad yo le decía a Dios, algo que a mí me enamoró de la comunidad fue ver a las familias sirviendo juntos. Sí. Y yo le dije a Dios, yo quiero esto, o sea, yo quiero una familia que sirva por completo, con, o sea, a ti, y, y ya fue donde, pues yo le pedía mucho a Dios, pues, que, pues dame esto, de verdad, lo quiero, lo quiero, no y ya cuando el Señor me lo da, pues, o sea, no, no la familia verdad <risa> pero que me, me permite entrar a la comunidad
0: pues, como un, un regalo, o sea, de aquí soy, claro. o sea
1: y, y cada vez más compromiso, y más
0: celo y ay, no sé
1: cómo te sentía demasiado
0: no fíjate que ya cuando yo experimento Ajá. mucha empatía con lo que estás diciendo porque a mí me pasó igual o sea igual 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 en el sentido de la comunidad de anhelar la vida comunitaria pero porque la conoces o sea no porque ay mira son una comunidad y yo quiero formar parte no o sea ves como el, el testimonio de esta gente y, y la misión como permanente y eso eso a mí fue lo que me enamoró o sea el ok, aquí hay gente que es igual de radical que yo, o sea, como que, que busca al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, o sea, y eso, eso me marcó un chorro. Sí, y <coughs> creo que es algo súper diferente, o sea, como que no te imaginas mm. encontrar un lugar así no. donde toda la
1: familia junta
0: y se sí, no. viviendo y entregándose sí. a Dios. Sí, no, y, yo, y yo me iba de misiones con mi familia desde que tenía siete, ocho años, o sea, desde que yo, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis primos, pero éramos parte de, o sea, de las misiones, nos o sea, íbamos de misiones juntos, pero no que todos tus días estuvieran ordenados a un propósito, o sea, que toda tu familia, que todo lo que haces tus vacaciones estuviera ordenado a servir en una misión, o sea, como que eso es algo mucho más grande, ¿no? Pero entonces, a ver, o sea, clara, entonces ya todas entendemos por qué decidiste dejar, o sea, porque, es más, yo creo que hasta era lógico de que, claro que Fanny se va a ir, claro que Fanny va a hacer misiones porque... Pues cómo no, o sea, como que, ¿cómo no, uh -huh. cómo privarte del, de, la, del, como de lo padre que sería vivir un año esa experiencia, ¿no? Pero, uh -huh. pero, ¿cómo fue? O sea, sí fue fácil irte, este, porque Mérida, como que... <ríe> y luego aparte te quedaste allá, pero luego nos platicas por qué. Sí, no fue fácil. O
1: sea, obviamente yo tenía ese deseo. Uh -huh. O sea, como, como te decía hace rato, ¿no? De que, o sea, yo sentía que crecía y anhelaba más, y anhelaba más, y anhelaba más. Y para mí, el programa de Misioneros en la Brecha era como lo top sí. de servicio. claro O sea, como que si llegara a ser misionera es como de que ya cumplí con todo el perfil uh -huh. de una mujer comunitaria, ¿no? Sí. O sea, como que en cierta manera como parte de servicio, pero era al principio yo tenía ese, esa mentalidad de que solo es servicio, hasta mm. o que me tocó hablar con una hermana y me dice es que no es servicio nada más o sea, sí sirves, pero lo principal es que es un lugar donde te vas a encontrar al Señor de una manera súper diferente, mm. y yo de que oh, ok, bueno, voy a orar por ello y yo me acuerdo que desde que entré a la comunidad yo lo puse en oración en mi grupo en mi grupo de compartir y sí fue como un ok, este, quiero orar por eso, quiero que se dé pero pues lo oraba y lo oraba, ¿no? En el 2015, cuando yo me graduó, este, tenía esa necesidad. Me acuerdo que se dio la oportunidad de, de ir a Costa Rica a una conferencia y ahí fue donde dieron una charla de la, de la brecha y yo ahí fue donde le dije al señor ¿sabes qué? Yo necesito que tú me digas si sí o si no. Por favor. O sea, yo lo quiero, pero yo no sé si tú lo quieres, pero yo necesito que ya me des una respuesta. A mí no me, me tengas así en ascuas. En regia, ¿no? como a mí me dices ya y me acuerdo que estábamos en un momento de oración todavía recuerdo mucho ese momento, o sea es que cada día en la conferencia había un momento de oración que dirigía una comunidad y todavía me acuerdo que era el, el, el momento de oración que dirigió la comunidad de Honduras y o sea pasaron tantas cosas en ese momento que ahí fue donde yo le dije al señor que sabes que yo necesito que me diga si quieres o no y ya me dijo, una, o sea sentí en el profundo de mi corazón que me decía si quiero mm. Y yo nada más le dije que, bueno, si tú quieres, necesito que pongas todas las cosas. O sea, tú pon todas las cosas, tanto el permiso de mis papás como lo económico, como todo, ¿no? Y me acuerdo que regresé a Monterrey y ya fue como con esa necesidad. Yo ya me había graduado, tenía 23 años, ya me había graduado y ya estaba trabajando okay. en ese tiempo. Y ya fue le dije ah, Ok, bueno. Total de que me encuentro con una amiga. Y, me, y yo tenía mucho miedo de, de, de sí dar el paso y de sí pedir los documentos y sí eso. ¿no? O sea, primero, no me recuerdo?
0: tengas en ascuas y luego te quedo que okay, ya no quiero.
1: Ah. Sí, me daba mucho miedo. Y ya me acuerdo que le dije que no, pues fíjate que yo sentí esto cuando estaba en Costa Rica y sentí que Dios me llamaba, pero no sé. Y me dijo de que ahorita vengo. Total, de que ella fue por la tía encargada de la brecha y le dijo, tía, Fanny, ¿quiere decirte algo? Y
0: yo. ¿Qué estoy haciendo aquí. <risa> Esto no era lo y que habíamos planeado.
1: Que, ajá, o sea, ya de que me, me dijo, de que, ah, le dije, ah, ti es que quiero hacer la brecha, de que te voy a mandar los documentos, llena los cheques, no sé qué. Obviamente al ver ya lo, lo formal, uh -huh. eh, a lo administrativo de la brecha, pues sí era como algo que me, me friqueaba mucho, ¿no? Sí. Y yo la puse en oración y le dije al Señor, pues tú ayúdame porque también era económico y así. Y el señor era como: Yo voy a proveer. Yo así sentía todo este wow. tiempo: Yo voy a proveer, yo voy a proveer. Y me acuerdo que lo hablé con mi mamá. Le dije: ¿Sabes qué? O sea, tengo esta. O sea, sentí esto y me gustaría que me apoyaran. O sea, no quiero. Ah, porque yo le dije: Yo lo cambio en lugar de la graduación. Okay. en lugar de tener. Ah, no es cierto. Eso no es. Eso fue Costa Rica. <risa> sí, fue como le dije a mi mamá: ¿Sabes qué? Siento este llamado de, de Dios. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, pues, si, es, si Dios te está llamando, ¿quién soy yo para decirte que no? Wow. Y yo de que, What? Y ahí fue donde dije, ya, o sea, ya es
0: esto. Se alinearon todos los...
1: Ajá, y, y realmente, o sea, piensas que la, la brecha o el tiempo de misión se empieza cuando ya estás en misión, pero yo realmente sentí que mi brecha empezó desde el momento que dije que sí. Okay. Y que empecé a trabajar por ello y que empecé a, o sea, yo trabajaba y todo lo ahorraba lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba y yo era como que quería comprarme algo o así y yo pensaba de que eh, en algún momento me puede hacer falta okay. y no me lo compraba, o sea la verdad lo mínimo que podía gastar y yo todo lo ahorraba lo ahorraba lo... me acuerdo que en ese tiempo mi papá se quedaba sin trabajo wow y, y ya era como me, o sea fue bien fuerte, bien fuerte porque ves que Dios te dice una cosa pero luego después Pasado. aparece otra sí. y es como que ¿Cómo le voy a hacer, Dios? O sea, sí. o sea, mi papá no tiene trabajo, nada más mi hermano y yo estábamos trabajando y era como, ¿cómo le vamos a hacer? este? Y me acuerdo que lo platiqué con una amiga que realmente admiro demasiado porque ella me ayudó mucho tanto a decidir, a, 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 como a tener ese deseo de lucha por ello, y ella era como que no te preocupes, o sea, Fanny, pues Dios está ahí, o sea, si Dios te lo prometió es porque Dios te lo va a
0: cumplir. Sí. La neta, cuando, 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 cuando te dicen nada es imposible para Dios, porque no, no lo dicen, eso dice la palabra, ¿no? nada es imposible uh -huh. para Dios. Y de hecho yo, hay un, una canción del ministerio que la primera canción que me tocó grabar de solista lista fue nada es imposible para Dios. Y, y yo creo que lo decimos bastante en vano, o sea, o bueno, lo decimos bastante uh -huh. seco, como nada es imposible uh -huh. para Dios. Pero cuando estoy en medio de la tribulación, digo, nunca voy a salir de aquí, o sea, pero, pero cantamos, decimos, oramos, nada es imposible para Dios. Entonces, la neta sí. si la palabra, el verbo, el verbo encarnado lo dice, es porque es real. O sea, nada es imposible sí. para Dios. Y me acuerdo
1: que, que ella me manda justo eso, de que, o sea, si Dios te lo promete, Dios te lo va a cumplir porque nada es imposible para Dios.
0: Oh.
1: Y, oh. y yo era como de que, bueno, ok, voy a seguir trabajando, voy a seguir ahorrando, voy a seguir pues, en lo que pueda apoyar y así, ¿no? este y me acuerdo que x no nunca me dijeron de que a dónde iba a ir ni nada o sea yo estaba en la incertidumbre de a dónde me iba a mandar dios ¿sí? y así, yo que dónde me van a mandar dónde me van a aceptar y ya había una comunidad que había dicho que estaba en, en de que sabes que a lo mejor te va a decir esta comunidad y yo de que bueno está bien no me encantaba pero por cosas externas porque mm -hmm. yo no conocía ya yeah. Así que cosas externas al lugar, pues, era como que, ay, no, no se me antoja, como mm. que no, no. Total de que me dijeron después de que no, siempre no te van a poder recibir ahí, y yo de que, ah, está bien, <risa> pero qué miedo, o sea, ¿a dónde me van a mandar? Y, este, total de que en, en enero, hasta enero, ya fue donde me dijeron, pero antes de eso, pues, como ya se habían complicado mucho las cosas en mi familia, y eh, económicamente, pues, sí, estaba muy cañón. Llegó un momento en el que pues, ya no teníamos para nada. O sea, no teníamos para, para los servicios y para wow. la despensa y cosas así. Y me acuerdo que mi mamá estaba de crisis que ya no tengo nada. Y ahí fue donde yo sentí que pff, mis ahorros. Y le di los ahorros a mi mamá. Wow. Me acuerdo que se los di. Y se bajó ella del carro. Y yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar y le empiezo a reclamar a Dios y le digo de que ¿Qué pasó? tú me dijiste que nunca me iba a faltar nada y que tú ibas a proveer todo y ahora no tengo nada. No tengo dinero, cómo lo voy a hacer? O sea, solamente dejé como por si, este, porque nosotros teníamos que comprar el vuelo y todo eso. Dije, pues al menos esto que tenga para lo del vuelo, ¿no? Uh -huh. Pero me quedé sin nada. Y ya fue donde yo le reclamaba a Dios y le dije, tú me dijiste que no me iba a faltar nada, 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 nada. Y ya no tenía nada. Y era un, no manches, ya sabes, o sea, como que era un creer claro. en que Dios iba a cumplir su promesa. Por eso les digo, muchas veces estos tiempos, estos procesos empiezan desde antes de que ya los empieces. O sea, sí, del
0: día que te... Ya, ¿Por qué?
1: Porque vas viendo cómo Dios va cumpliendo las promesas que te va diciendo. Para mí era súper difícil. Sí. Porque dije, ¿dónde está la promesa? Si tú me habías dicho que no me iba a faltar nada y yo ya no tengo nada. ¿cómo va a estar aquí? Total, de que fue de que, bueno, señor, me acuerdo que mi mamá me vio llorar, y ella también se puso a llorar, y me, ped, me pedía perdón, y todo, y era como que, no. pues es necesario, uh -huh. o sea, es necesario también, o sea, pero, pues bueno, así, así pasan las cosas, ya me acuerdo que ya tuve paz, de que, dije, bueno, señor, tú, tú mueve las cosas, yo te dije, tú me llamas, tú lo arreglas, uh -huh. este, y, y, ya me ya había, ya, ya había dejado de trabajar en ese tiempo, así que, pues yo ya no tenía, este, pues eh, solvencia para mí.
0: Sí, pues ahora de dónde. Eh, pero
1: bueno, dije. Uh -huh. Y ya fue pues cuando, este, en enero, ya me, me llama eh, la tía encargada de la brecha y me dice que hablamos con la comunidad de Mérida y están dispuestos a recibir. Y yo, no puede ser cierto, me acuerdo que ni lo pensé dos veces, compré en ese boleto el boleto de avión. Uh -huh. Y ya que le dije, tía, está para este día. <risa> y le pregunté, que me
0: reciban tal día, por favor. Y le pregunté.
1: <risa> wow. Ajá, eso hace cuenta que fue un 8 de enero y nosotros empezamos el entrenamiento el 11 de enero. Ok. Y ya fue como que dije, a mí ya no me van a decir que no. Uh -huh.
0: Yo voy a comprar mi vuelo. Y ya me acuerdo
1: <risa> que lo compré, lo compré el, el vuelo y era al 8 de, fe de febrero, okay, o sea, un, un mes, mes después. Y ya fue como que dije que bueno, está bien, ya hablé con ella, este, me estuvo diciendo varias cosas y dije bueno, está bien. Ya empezamos como el, el entrenamiento y yo antes de empezar el entrenamiento yo le decía al Señor como que oye, quiero vivir realmente esto pegado a ti, adherida a ti. Y ya fue donde le dije al Señor, tengan mucho cuidado siempre, siempre te dicen, ten cuidado con lo que le pides a Dios. <risa> y si realmente ten cuidado con lo que le pides a Dios, pero no hay que tenerle miedo al éxito, hermana.
0: Ay, no, Fanny, hermana. pero diles primero qué les dijiste antes de decirles que pida lo que sea.
1: Yo le pedí al Señor antes de empezar mi proceso de misionera. Le dije, Señor, quiero sentir una soledad tan profunda en la que solo te encuentre a ti. En que solo a ti encuentre consuelo. Y uno se imagina, no, Dios va a respetar tus tiempos, va a respetar el tiempo en el que tú le pides, y así como que cuando empiece esto, no, Dios no te respeta esas cosas, es como que cuando tú lo necesitas, entonces como que eso es prender y decir como que bueno, ella necesita estar sola y estar o sea totalmente adherida a mí, bueno, está bien, pues vamos a empezar, y yo me lo imaginaba que iba a empezar en Mérida, o sea que en Mérida yo me iba a sentir sola, pero lo empecé a sentir aquí en, en Monterrey, con mi familia, con la comunidad, con mis amigos, o sea, muchos amigos, era como que, oye, ¿por qué te estás yendo? O sea, fíjate, o sea, yo compartía a veces que, pues, mi familia, pues, estaba pasando por cosas difíciles, y era como, ¿cómo te vas si, si no tiene trabajo tu papá? ¿Cómo te vas si estas cosas? Y era como, un, ah, no lo sé, pero, pues, yo confío en el Señor. Mm. Y me acuerdo que sí había, o sea, gente muy cercana que me decía, ¿por qué te vas? Pero luego gente que no conocía mucho, era como que se alegraba demasiado de que, oye, Qué chido este tiempo que estás tomando. Me acuerdo una, una hermana increíble que se llama Marce Pérez de Costa Rica. No la conocía y le enseñé que me estaba haciendo mi solicitud de la brecha y se emocionó tanto, tanto, tanto. Para mí ella fue lo que me animó demasiado a decir como que sí se vale, o sea, sí se vale y está bien padre poder hacer esto por el Señor. Y no vemos lo que tiene Dios preparado para nosotros. O sea, simplemente como que nuestra mentalidad es tan limitada. Mm. Es como que vemos cosas muy humanas pero que no nos damos cuenta que Dios retribuye todo lo que hacemos, ¿no? Claro. Y, y ya, bueno, volviendo a esta parte, eh, me sentí muy sola, muy, muy sola desde aquí de mi casa, o sea, me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños, eh, un día antes de mi cumpleaños, me acuerdo, eh, pues sí, era como que mi, mi mamá, me acuerdo que se enojó mucho conmigo, me dijo que, que yo me estaba yendo de misionera simplemente porque no quería afrontar los dos. La realidad. O sea. es, la realidad de mi casa, y obviamente eso me dolió mucho, 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 porque yo sabía que no era cierto. Uh -huh. O en cierta manera yo le preguntaba a Dios, ¿de fondo si sí es eso? Uh -huh. O realmente sí me estoy yendo por ti. Como que me hizo cuestionarme mucho mi, mi verdad, mis verdaderas intenciones de ir. Uh -huh. este Y ya después dije, no, o sea, sí. Me acuerdo que mi cumpleaños fue súper difícil y súper doloroso. Ese cumpleaños ha sido como uno de los más difíciles. Y me acuerdo que, que ese día yo me iba a ir a, a Casa Jerusalén, donde estaban las, las demás brechistas, porque el día siguiente era el retiro. Este, me acuerdo que me fui y tenían preparado una fiesta sorpresa para mí.
0: Aww. Y ya
1: fue que, no manches, súper bonito. O sea, me sentí muy amada por Dios a través de ellos. Y me acuerdo que el día siguiente... Eh, pues la casa está por el TEC y el TEC está súper cerca del Cerro de la Silla algo que yo he amado demasiado es la parte de los amaneceres y atardeceres los amo profundamente y me acuerdo que esa vez eh, había un amanecer tan hermoso que era el sol detrás del Cerro de la Silla y eran unos destellos increíbles y yo le dije al Señor, este es mi regalo mm. o sea, no puedo pedir nada más que esto y saber que tú estás aquí conmigo, ¿no? Y me acuerdo que ya este, después de eso fue como, un bueno, señor, necesito compartir contigo esto. O sea, si ya yo te lo pedí y tú me lo estás dando, pues ni modo. O sea, a darle y a disfrutar de todo esto. Y ya me acuerdo que cuando me fui a Mérida, pues sí fue como un acoplarme por completo. Porque sí, es como Monterrey, secos, regios, así duros. Y Mérida cálidos, amorosos. No, demasiado, demasiado, demasiado. este Y fue ya estando allá encontrar al señor de una manera profunda en los hermanos, o sea, fue algo increíble. O sea, yo no es que nunca haya nunca haya visto a Dios en las personas, pero me costaba mucho verlo. Mm. Y ya estando allá era como un encontrar en todas las personas eh, el amor del señor y el cuidado del señor y, y todo eso que, que hace falta, ¿no?
0: Y crees que eso es y lo que eso, me ayudó demasiado. eso es, ¿Tú crees que eso es lo que te hizo quedarte otros tres años? O sea el, el que era un espacio como mucho más feliz, mucho más tranquilo mucho más bonito, o sea, o qué es lo que digo, probablemente haya sido ahí el Señor, pero ¿qué es lo que te hace decidir? O sea, porque ya habías decidido un año ¿pero qué es lo que te hace decidir otros tres años? Porque no fue otro año, fue otros tres no. años Sí,
1: bueno eh, yo me fui enamorando poco a poco de Dios a través de la comunidad, del amor y todo eso eh yo me acuerdo que en, eh, más o menos a la mitad de mi brecha, estando yo en Monter aquí en Monterrey, porque me vine de, eh, al verano en Misión, y yo me quedé un tiempo aquí en Monterrey eh, para estar en el segundo track de los misioneros, y ya después me iba a regresar a Mérida, porque también era la boda de mi prima y todo eso. Voy <risa>
0: ah, Voy a un con
1: pegado. Sí. Ajá. Y ya de que, total, de que me acuerdo que un día hablo con una de, de mis hermanas de Mérida y le digo de que, oye, para ti. Pues es que yo me quiero quedar en Mérida. Y así toda emocionada, y así, así, como que ya me había encantado, encantado, encantado. Y me dijo de que, Fanny, pero pues es que tienes que ver más cosas, tienes que ver dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir y todo eso. Digo, te podemos apoyar, pero pues, pues ya no es lo mismo. O sea, yo de que no, pues sí, sí. Y se me había quitado como ese, o sea, como que en ese momento ya se me fue. Y después lo volví a sentir muy fuerte, como, ¿y si me quedo? Mm. Y ya fue donde empecé a orar por eso. Y yo le dije al Señor, bueno mira, yo quiero quedarme, no sé si tú me quieras quedar, si tú quieres que me quede, pero si, si tú quieres que yo aquí me quede, necesito que me cumplas tres cosas. Caprichosa la niña. <risa> Caprichosa. Ya le dije, necesito tres cosas para yo saber que, que es tu voluntad que yo, que yo me quede en Mérida. Número uno, que yo encuentre trabajo.
0: Número dos, que encuentre dónde quedarme. Y número tres, que mis papás me den. O sea, número cuatro, que venga la alfombra <risa> mágica, ¿sabes? O sea, le pediste todo? Todo, o sea, todo. Y dije, si encuentro trabajo,
1: ¿y dónde quedarme? Pero mis papás no me dejan, ni el chiste me quedo. Wow. No puedo, no puedo con eso. Qué impactante, y ya me acuerdo que después eh, se da la oportunidad de que un tío de la comunidad pues me ofrece, de que, oye, ¿has pensado en quedarte? Y yo, me está preguntando que si me he pensado en quedar. Y yo ya estaba orando para eso y le digo, ah, tío, pues es que la verdad, pues sí, fíjate que, que había pensado, pero pues es que necesito buscar trabajo y pues cosas así. Y me dijo de que, mira, nosotros tenemos planeado irnos a Estados Unidos y buscamos a alguien que se quede aquí, que no se quede, que no quede. Y yo, pues sí, sí se puede, sí. ¿Eh? Y ya me acuerdo que, que se lo conté después a una amiga y me dijo, pues si te quieres quedar, pues te puedes quedar conmigo. Y yo, dos de tres, dos de tres. Pero falta la
0: más no. importante.
1: Obviamente. Y me acuerdo, este tío... Eh, mi tío Carlos también te le mando un abrazo si me está escuchando, este, eh, tiene un programa en EWTN y un día me invitó a, a su programa y me acuerdo que estábamos grabando y ese día eh, pues mi, mi hermano me mandó un mensaje y me dice que, que las cosas en mi casa están súper mal, mi hijo regresa. O sea, yo todavía me faltaban como dos meses para regresarme. Wow. Y ya mi hermano me estaba diciendo de que ya regresaste porque las cosas están súper mal en la casa. Y yo de que, no manches. Me acuerdo que, que me aguanté, me aguanté. Y, y terminando el programa, mi tío me pregunta, me dice que, ¿cómo estás? Y yo, uh, uh, me puse a llorar ahí. Me puse a llorar ahí porque yo sentía como que, oye Dios, tú me estabas cumpliendo todo y ahora lo único que, te, que me hacía falta pues está peor, o sea, y si ya no me puedo, pues, quedar, ¿no? Este, y ya me acuerdo que, que hablé con mi hermana y le dije que no, pues, ¿cómo están las cosas? Y que no sé qué, ella me explicó cómo había estado todo. con pues mis, mis papás habían tenido un problema y, pues, sí, estuvo muy fuerte. Eh, y ya de que ya mi hermana me, me contó y todo. Y le dije, mira, fíjate que, que me habían ofrecido trabajo y quedarme acá, o sea, pero pues no, pues ya no les puedo decir a mis papás porque no, no está bien. ¿no? Uh -huh. Total de que sí, pasó los días y mi mamá me habla y ya me cuenta cómo estuvo, ya ella está más tranquila y todo el rollo. Y luego de que me dijo, oye hija, este, fíjate que me dijo Clarisa que, este, que pues te habían ofrecido trabajo allá. Y le dije, sí, ma, pero pues no, o sea, no lo voy a aceptar. Y me dice, pues fíjate que hablé con tu papá y me dijo, pues donde Fanny sea feliz, nosotros vamos a ser felices. ¡Ay, no! Y ahí se cumplieron los tres de tres, o sea, ¿Mm? las tres cosas que yo le había pedido a Dios, las cumplió. Wow. Y para mí fue como en ese momento no podía creerlo y me acuerdo que me, me solté a llorar. Y dije, no manches, no puede ser, o sea, realmente se está dando esto. Sí. Cuando mi mamá al principio me decía, quédate seis meses nada más, o sea, ¿para qué te quedes todo el año? Mi mamá ya me estaba dando el permiso junto con mi papá. ¿Sí? De que si yo era feliz viviendo en otro lugar, ellos sí iban a ser felices. Ah. Y dije, What? Y wow. ya como que todo se fue dando. Este, pues fui, eh, ya arreglando como todas las cosas, la verdad es que lo hice así como muy así, que no manches, voy a quedarme aquí, voy a vivir acá, uh -huh. o sea, no puedo creerlo y ya se fueron dando todas las cosas, ¿no? O sea, ya llega el tiempo en el que me regreso a Monterrey para, en Navidad uh -huh. para, pues pues literal, iba a despedirme de mi familia y es como que, pues ahí nos vemos, quién sabe cuánto tiempo me voy a quedar allá, pero pues bueno este, y ya ver las promesas de Dios de que, oye, sí se fueron cumpliendo sí. y sí regresé a Mérida a trabajar y a quedarme pues fue un wow. Y fueron fue? tres años. Fueron tres años más.
0: Tres años más. y por, Yo creo que Dios en esos tres años hizo maravillas diferentes. Es lo que te iba a preguntar, o sea, si tú pudieras resumir tu experiencia ya, que no, o sea, no creo que se pueda resumir de manera breve, pero ¿por qué crees que el Señor quería que te quedaras allá? O sea, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué el Señor facilitaría todo para que Fanny se quedara tres años de su vida adulta, productiva, o sea, como que en mérida? ¿Qué, ¿Qué crees que el Señor empezó a hacer allá? Yo siento que principalmente era para mí. Okay. Un tiempo en el que el Señor quería formarme,
1: en el que quería despojarme de todo eh, para hacerme una mujer completa. Mm. Eh, obviamente, pues la parte de, de que en ese tiempo íbamos empezando la misión de profesionistas y hacerme como parte es de eso también. Sí. O sea, eso fue, wow, o sea, me acuerdo que eh, en el segundo año en el que ya me quedé fue cuando empezamos todo el proceso para empezar eh, la misión de profesionistas y ver, era el primer grupo de profesionistas que había en Medias sí. y obviamente fue como un boom para todos, y era como de que ah, vamos a esforzarnos y todo, y poner en práctica todos los dones Ajá. del Señor y todo así, y amaba, me encantaba, me encantaba, era como de que Dios, o sea, todo lo que me formaste en GESET, o sea, wow, o sea, como que todo ese conocimiento ahorita lo estoy poniendo en práctica en esta pequeña comunidad uh -huh. y me acuerdo, hubo un momento súper importante, que todavía lo tengo muy guardado en mi corazón donde una hermana me dice que no puedo creer que hayas dejado una comunidad como Geset para venirte a esta comunidad pequeña, ¿no? y a mí me resonó demasiado eso y lo puse en oración y le dije, señor ¿realmente por qué dejé una comunidad tan grande como Geset para quedarme en una comunidad pequeña como esta? Y lo puse en oración y me acuerdo que lo escribí, esa carta se la dejé a, una, a uno de los hermanos cuando me vine. Pero ahí es donde decía el Señor, o sea, como que es de valiente. Ah, me dijo qué valiente porque te quedaste aquí. Uh -huh. y, y, y el Señor me ponía en el corazón, es de valientes las personas que toman el arado y van al lugar donde tiene pocos ladrillos esta muralla y se esfuerza por ponerlos, ¿no? Uh -huh. O sea, sentía mucho el Señor que este pedazo, ese pequeño pedazo del, del pueblo de Dios, que era la comunidad de Mérida, Tenía muy pocos ladrillos y era como cada esfuerzo, por más pequeño que sea, tiene un impacto súper importante en, pues en esa comunidad, ¿no? La edifica. Yo sentía mucho esa parte. Ajá, exacto. Y ahí es donde sentía como que es que realmente es de, de valientes irse a esos lugares donde no tiene mucha estructura, donde no tiene tanto, este, eh, tanto tiempo, tanta experiencia y con tu experiencia y con todos los dones que Dios te ha dado, formar esa comunidad, no ser parte de la de las personas que forman esa comunidad y para mí es donde yo ya sentí como de que bueno, o sea, lo que yo haga los esfuerzos que yo haga tienen un un impacto y un eco súper fuerte uh -huh. en esa comunidad y ahí es donde dije que pues, sí me quiero quedar y sí quiero seguir haciendo así grandes cosas aquí. Sí.
0: Y la neta eso, y es, eso es cierto para todas uh -huh. o sea y todos, o sea, uh -huh. sí el señor, yo creo que eh, o sea, a veces es necesario y él, él escoge como a personas específicas para construir en lugares en donde no hay nada. Pero yo creo que todo lo que hacemos tiene un impacto y tiene un efecto. Y es, esto del, en inglés se dice el ripple effect, o sea, lo de cuando tiras una. El tipo lo del efecto mariposa de que la, el, el aleteo de la. lobo se convierte en un tornado así, pero. Pues es real todo todo nuestros esfuerzos o sea y sobre todo nuestros esfuerzos para edificar el pueblo de dios tienen un impacto y un efecto o sea nunca dejamos de construir o sea con todo lo que hacemos y yo creo que a la vez todo lo que tú hacías también tenía un efecto en ti o sea como que sí uh -huh. yo creo que el señor te llamó allá para creo que no lo había visto así o sea para edificar pero también se aprovechó mucho de okay pani ya se quiso quedar <ríe> entonces uh -huh voy a como quiera a construir yo dentro de su corazón, ¿no? Así es.
1: Sí, luego la verdad es que eh, en Mérida eran todos los hermanos que estaban sirviendo en, en esa parte profesionistas eran hermanos con un celo así. Uh, esos de los que los ves y parece que se están incendiando de amor qué padre, qué padre. por el Señor. Y era increíble poder compartir con ellos todo eso. Y eso a mí me ayudó también mucho en el corazón de sentir de que, oye, yo quiero eso para mí. Sí. O sea, estamos juntos y estamos eh, sirviendo y estamos edificando específicamente. Yo me acuerdo mucho que Dios me, me da una lectura en Enemías. Y en Enemías habla de cómo edifica y edifica y edifica, ¿no? Uh -huh. eh, y yo sentía mucho esa parte, cómo edifica. Y así como edificas tú, pues me vas a dar chance de que yo edifique en ti. Claro. Y eso fue algo que fue increíble, ¿no? Y eso fue como más en la parte del servicio, pero en la parte personal sí sentía demasiado como Dios iba quebrando tum, 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 muchas cosas en mi corazón y en mi persona que me iban sacando quién era yo. O sea, iba sacando el cascarón mm. e iba mostrando quién era realmente Fanny. ¿no? Eh, me acuerdo que un tiempo, sí fue muy difícil para mí todo un año, en el, específicamente el 2018 donde pasé por momentos muy difíciles de ansiedad y una eh, no fue depresión en sí pero eran principios de, de depresión no pero de esa ansiedad de la que dormida me levantaba ahogándome de que ya no podía y me acuerdo que me levantaba llorando y súper asustada y que qué es esto qué es esto qué es esto wow. y y yo me sentía muy mal, o sea, yo me sentía muy triste y eran cosas las que yo no compartía con las demás personas. Uh -huh. No lo compartía, pero Dios es, hasta a lo mejor, perdón por lo que voy a decir, pero Dios, medio chismosillo. <risa> y ponía en el corazón de las personas de que, oigan, Pani no está bien. Me acuerdo que una vez eh, saliendo del trabajo, me iba caminando y yo me sentía súper mal, súper, súper mal. Y esa, una presión en el corazón, así como que, ¿Qué hago? ¿Qué sigo? ¿Qué ha o sea, ¿qué estoy haciendo en esos momentos de mi vida? Me acuerdo que en ese momento, y yo estaba mal, lloré, 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 y en ese momento me habló una amiga y me dice que Fanny, estoy en el Santísimo, y no sé por qué el Señor me me, me inspiró mucho a orar por ti, no sé, no sé qué estás pasando, y que no sé qué, y yo, que <ríe> Dios. <ríe> o sea, sí fue muy fuerte para mí, ¿no? Y muchas personas sí lo sentían, y que, oye, ¿estás bien? Cuando al principio yo sentía que era a lo mejor algo muy emocional. Sí. Pero cuando ya mi hermana me habla un día y me dice que, Fanny, es que mi mamá se siente como muy preocupada, muy angustiada por ti, no sabes si, si te está pasando algo. Y pues yo ya estaba pasando por todas esas cosas. Uh -huh. O sea, yo dije, es que esto no es emocional, no es algo, algo más que grande. yo me estoy inventando. Sí, esto es algo. O más sea, grande. ya realmente es algo fuerte, ¿no? Y, y ya fue como que le dije a mi hermana de que, pues es que no la estoy pasando muy bien, ahora no por mí. Eh, y pues sí, ¿no? Y un momento creo que culmen, que culmen, sí, 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 un momento culmen, <ríe> sí, fue un día que estábamos en un 15 de septiembre, que fuimos a la playa, a, pues el puente, ¿no? Mm. Fuimos a la playa y todos estaban de que en una casa y yo me fui a la playa, a la playa literal estaba sola, sola, sola. Nadie quiso ir conmigo porque oh. no les gusta la playa mucho. O sea, yo que como... Que no te gusta la playa. Sí. Y se quedaron en la alberca, ¿no? Y yo estaba en la playa y, y yo veía como la... O sea, lo profundo del mar, uh -huh. o sea, a lo lejos. Y me metí, me metí, me metí, me metí al mar y en mi cabeza era como un... Vete, métete, 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 métete. métete. Pero ya atentando contra mi vida, ¿no? Ajá. Fue un momento súper difícil porque era como que pues vete o sea no hay nadie nadie te va a ver nadie va a saber qué onda o sea tú y en ese momento fue como un con un shake en mi cabeza sí. de que qué estás ¿Qué haciendo qué estás haciendo y, y me acuerdo que me regresé y me quedé en la en la orilla y ya me puse a llorar y dije señor qué iba a hacer o sea no sé o sea como está demasiado mal demasiado y ya fue donde dije, ¿sabes qué? No, o sea, esto no, no puede seguir así. Necesito pedir ayuda porque ya esto sobrepasa todo. Uh -huh. O sea, ya estoy atentando contra mi vida. Sí. Y ya me acuerdo que, que lo pude soltar. Hablé con varias personas eh, que me ayudaron como a llevar un proceso de, oye, si sí necesitas una, un apoyo, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que eso me ayudó mucho como a ver de que, bueno, está bien, señor. Me preparaste fuerte, 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 fuerte. Sentí que Dios me preparaba muy fuerte en ese tiempo. Porque el año siguiente fue cuando todo se empieza a desmoronar. Toda mi realidad en Mérida se empieza a desmoronar a porque pierdo el trabajo. Pierdo el lugar donde estaba viviendo. Y ya era como un... Ya, esto no... Necesita regresar. Esto no está saliendo. Uh -huh. Yo me acuerdo que para tomar la decisión, porque no era una decisión que iba a tomar así de la nada, ¿no? Uh -huh. O sea... No era algo así tan fácil. Yo lo puse en oración y esta vez le puse a Dios una sola prueba. <risa> <risa> <Fánico>. no, tres. <risa> ya Tres ya. para quedarme, una para regresar. <risa> <O> sea, <risa> sí, que Pero para mí, realmente, una, una disculpa a mi hermano, ¿verdad? Pero era una, una razón y era como, era que Dios proveyera el vuelo de regreso de Mérida a Monterrey. Okay. Era lo único que le había, le había pedido. Si tú quieres que me vaya, tú provee el vuelo de regreso. Total de que yo no tenía dinero para nada, me habían cortado el teléfono, no, no tenía nada, y yo nunca se lo conté a mi mamá. Ok. Yo perdí el trabajo, y la única que se lo conté era a mi hermana, y le dije, ¿sabes qué? No, no le voy a decir a mi mamá, no le voy a decir a mi mamá, porque iba a ser más difícil, porque iba a ser una decisión muy emocional, uh -huh. una decisión de que ella, de que no, pues es que está mal, no sé qué, de que dale, te regreso, te regreso. Total de que pasan como un mes, y mi, herma, mi mamá me habla y me dice que oye, este, tienes algo que contarme y yo no de qué y de qué es que Clarisa nos contó que pues ya no tienes trabajo y no sé qué yo de qué. Oh. Clarisa sí, siempre les pues, cuenta de... <risa> pero es que yo siento que ella ya no podía guardar que sabía que estaba yo no la estaba pasando bien y ella fue como que oigan esto contarles algo Fanny no tiene trabajo y no sé qué es no sé que mi mamá luego luego de que no y no sé qué y no sé cuánto y ya de que dije, bueno, pues ni modo, o sea, eh, ahí donde yo todavía sentía eso de que no, pues la neta quiero esforzarme y quiero saber más cosas, o sea, quiero intentarlo, ¿no? Uh -huh. Y ya me dijo de que no, pues este, no, Clarisa me dijo que no te dijera nada, pero la verdad, pues. Estoy preocupada. Ella se lo contó, de hecho, cuando mi, mi, mi mamá ah dice que, que se lo contó y estaba mi mamá y mi hermano en el cuarto, y mi hermano le dice de que, pues dile a Fanny que yo le pago el vuelo de regreso. Uh -huh. Y ahí fue donde yo fue como de que no manches. Sí, ahí está.
0: Ahí está el señor.
1: Y ya fue donde dije, no, o sea, es que yo solamente te pedí eso y eso lo respeto, señor. Mm -hmm. O sea, hasta ahí. Y ya fue cuando me, me tomó la decisión de regresar. Obviamente fue un proceso muy difícil, sí, claro. todavía mucho más difícil que quedarme. Muy, muy difícil, donde yo sentía que Dios sí me, me despojaba de todo. O sea, me dejaba sola. O sea, sola de, de cosas, de materiales, y era como un otra vez volver a esa, neces esa soledad en la que solo tenía el Señor.
0: Hermanas, vamos a dejar este episodio hasta aquí, por el día de hoy. La verdad es que el testimonio de Fanny es un testimonio increíble, y pues como no quise para nada, para nada, hacerlo más breve ni cortar inspiración en nada, este episodio lo dividimos en dos partes, entonces el próximo miércoles sale la segunda parte del testimonio de Fanny. Entonces, por favor, por favor, no te quedes sin escucharlo, ahí pon un recordatorio, dale seguir para que puedas escuchar la siguiente parte del testimonio eh, la siguiente semana. Entonces, hoy la dejamos este, hasta aquí, como que hasta aquí se va a quedar el episodio. Ya sé que las dejé en él como en el cliffhanger, ¿no? O sea, en lo más lo más importante, o bueno, no en lo más importante, pero como ahí en el... En el punto de quiebre, ¿no? Pero la vamos a dejar hasta aquí por hoy y próximo miércoles sale la segunda parte. Entonces, les digo, ahí pongan un recordatorio. Como quiera yo en redes sociales les voy a estar compartiendo información, pero ahí, hasta aquí la dejamos por hoy. Gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotras acuérdate de darle seguir si estás en Spotify seguirnos o dejarnos un comentario si estás en Apple Podcasts, Google Podcasts no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en donde vamos a seguir pues dándole continuidad y compartiendo el, el otro contenido que hacemos y pues muchas gracias por estar aquí te pido eh, ores por nosotros en Lumen Media, en Juan Diego Network, ahí en el equipo de las respuestas es el Amor para que podamos seguir llevando al Señor a todos lados y estamos orando también por ti que nos escuchas, por todas ustedes para que verdaderamente puedan recibir al Señor en sus corazones y puedan recibir su amor porque es, es su amor no cambia nunca y pues bueno nos vemos el próximo miércoles Pasi bien.